0: Chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor, amém? Quem está preparado, diga amém. amém. Quem tem a sua espada aí, diga amém. amém. Crente anda com Bíblia, amém, igreja? Não é celular, não, é Bíblia, é Bíblia. Para que nós possamos né, estar ligados com o nosso culto, não nos perdermos com as mensagens de WhatsApp, não nos perdermos com as atualizações de Instagram, Amém? E ficarmos conectados ao culto. Aquilo que o Senhor tem a tratar e ministrar ao nosso coração você que nos assiste nesse exato momento at através da Com Brasil nós queremos te receber com muita alegria eu sou o bispo Bruno Carvalho estou aqui representando o apóstolo Miguel Ângelo e toda a sua família trazendo a palavra nessa noite que ela possa falar profundamente ao seu coração e ao coração de todos nós que estamos reunidos aqui no templo em nome de Jesus e o tema dessa noite é a verdadeira conversão para o avivamento enquanto você abre a sua Bíblia em Tito Capítulo 2, versículos de 11 a 14. Eu quero glorificar a Deus mais uma vez por esta oportunidade. Estar sobre o altar, representar a minha liderança é algo muito honroso. É uma responsabilidade grande. Mas eu tenho a honra e o prazer de ser pastoreado por um homem que se coloca de joelhos em favor da nossa vida. Então é debaixo dessa autoridade, desse apostolado que eu me dirijo a você nessa noite, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que esta palavra fale tremendamente ao nosso coração nessa noite. Oremos ao Senhor Jesus. Sim, Senhor, Pai amado e bendito, Deus eterno predestinador, doador de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, autor e consumador da nossa fé. Nessa noite nós nos curvamos diante da Tua Palavra e esperamos em Ti para recebermos, Senhor, o alimento que Tu tens para nós no dia que se chama hoje, fala o nosso coração de forma profunda, através da Tua Palavra, nós já tivemos Senhor, diversas experiências com o Teu Espírito Santo, mas hoje, nós queremos ter uma experiência específica e sobrenatural, por meio da Tua Palavra Pai, fala o nosso coração Senhor, os nossos ouvidos estão atentos à Tua voz. E o nosso coração aberto para receber os Teus direcionamentos. Rasgamos o nosso coração, não as nossas vestes. E queremos Te ouvir, Espírito Santo. Portanto, fala conosco, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo querido. Deus seja louvado por sua vida, igreja mais do que vencedora, poderosos em Deus, povo eleito, predestinado, justificado, remidos do Senhor. Você tem aí na sua apostila o pensamento que diz, a maior evidência de um verdadeiro avivamento é a salvação de almas. Da mesma forma, a maior evidência de um coração avivado é ter passado por um verdadeiro e sincero processo de conversão. É ter renegado o mundo, as paixões e se voltar para um novo viver em Cristo, glorificando o seu nome e preparando a si mesmo para se encontrar com o seu Salvador. Este é o propósito da igreja promover conversão e conduzir almas a um avivamento. Prometido Eleitos nós lemos agora em Tito A graça de Jesus se manifestou a nós de forma salvadora Diga amém Estimulando a rejeição da impiedade E nos levando a uma vida santa E um viver piedoso Paulo ensina a Tito que a conduta certa Deve alicerçar-se na doutrina certa A graça de Deus o amor imerecido que Deus demonstrou a, a, através de Cristo, quando nós éramos ainda pecadores, nos leva a sermos instruídos, educados, tratados, encorajados a mudarmos de vida, encorajarmos a mudar de rota e vivermos de forma justa e reta. Enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor, nós somos revestidos de pureza moral e confirmados diariamente como propriedade exclusiva do Senhor. Um povo zeloso de boas obras. Você está entendendo, igreja? Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é um sacerdote. Você é a nação santa. Você é um escolhido por Deus, você é salvo, justificado, remido, lavado pelo sangue do Senhor, separado para viver debaixo desse cuidado soberano do nosso Jesus. A graça, a igreja, ela provoca sincera e verdadeira conversão. Olha o que diz o livro de Atos 11, de 21 a 23, a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, vendo o que? Vendo o que, amados? Vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, a graça gera verdadeira conversão, a graça gera verdadeira mudança, e conversão eleitos, significa mudança de sentido, significa mudança de caminho, significa uma transformação, uma mudança moral para melhor, e vem desse grego epístrofe é uma reversão, significa uma revolução moral, uma virada de um lado para o outro, ou em volta, significa voltar-se, virar-se, virar em direção a, virar em direção a quem? Virar em direção a Jesus, virar em direção à sua graça, então nós podemos compreender que converter-se significa virar em direção a Deus, significa voltar-se para Ele, significa abandonar a maldade, o pecado, significa provocar uma revolução em nossa vida, uma revolução moral, uma mudança sobrenatural, aleluia! É uma mudança de postura, de comportamento É dedicar o nosso ser totalmente ao Senhor Jesus A conversão consiste em uma meia volta de vida É romper com a influência do maligno É ser conduzida a uma vida de adoração A um serviço verdadeiro e sincero a Deus Aleluia! É entender que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do Seu amor. O que isso provoca em nossas vidas, amados? Uma real transformação. Uma real mudança. Mudança de postura. Nós abrimos mão dos nossos próprios conceitos para viver para Deus. Nós abrimos mão da nossa própria vontade para honrar aquele que nos chamou, aquele que doou a, a sua própria vida. Ele não negou, ele doou a sua própria vida em nosso favor, para que hoje nós vivamos de forma sensata, justa, piedosamente, honrando o Deus que nos chamou, honrando Cristo que transformou a nossa vida e que redimiu os nossos passos. Oh, aleluia Glória a Deus E a palavra segue dizendo, eleitos, em 2 Coríntios 3, 18 E todos nós, glória a Deus Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito, aleluia, nós os que cremos, somos feitos participantes dessa glória, ao sermos paulatinamente transformados na semelhança de Cristo, num verdadeiro processo de santificação cristã, você entende porque é tão importante pregarmos a graça? Porque é tão importante estarmos em aliança com este altar? É porque esta graça, esta verdade é a base para uma real transformação de vida. Quantos corações à volta do mundo, à nossa volta, andam perdidos, amados, andam sem rumo, e nós precisamos ser o veículo que vai conduzi-los a Cristo e ao avivamento. Foi para isso que nós fomos convertidos a Cristo. Para isso nós nos convertemos ao Senhor, para sermos as Suas testemunhas. Para sermos o Seu canal aqui na terra, para sermos o Seu instrumento. Veja que o próprio Pedro passou por essa experiência em Lucas 22:31. 31. Olha o que Jesus disse a ele, Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E a experiência que Pedro viveu logo após negar Jesus, a sua tristeza, porque não dizer a sua depressão por aquele momento, a sua restauração, provocaria mudanças na vida daqueles que o rodeavam, e nós vemos na Bíblia evidências de que ele foi usado numa proporção sobrenatural após essa regeneração, após essa conversão, a sombra de Pedro curava. Olha a experiência tremenda que ele viveu através desta conversão E é esse tipo de experiência que o Senhor quer nos proporcionar nesse tempo, amados Nós precisamos mostrar a esta geração e as próximas que virão o poder da nossa conversão O que é conversão? o que é viver para Jesus, nós vimos com o bispo André no domingo, e o que nós vemos hoje nos púlpitos é comércio, é apologia ao pecado, é blasfêmia, e a maioria das igrejas não ensina mais o caminho da transformação, o caminho de uma sincera conversão. Olha o que disse Jesus, Mateus 16, 24 e 25... Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achará. Nós achamos a vida. Oh, aleluia. Nós achamos a vida. Nós entendemos o que é viver, amados Nós achamos a vida ao negarmos a nós mesmos Nós achamos a vida ao desapegarmos dos nossos conceitos Ao renunciarmos às nossas vontades Ao morrer para o mundo a fim de viver para Cristo Não existe riqueza maior do que essa Não existe riqueza maior do que esta estar inteiramente comprometido com Jesus. E veja se não é verdade, porque não se ensina mais sobre compromisso por aí. Não se ensina mais sobre compromisso, é por isso que o Senhor tem levantado este altar para mostrar uma verdadeira e sincera conversão, mostrar o que se trata, do que se trata uma verdadeira e sincera conversão que se trata de um compromisso assumido para com Deus, se trata de entender que nós não somos mais de nós mesmos, eleitos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva de Jesus, e agora nós somos chamados a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus, isso é viver, isso é viver, isso é viver amados, e Jesus mesmo disse, nas horas da sua morte, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e essa é a razão para continuarmos, nós estamos compromissados com Cristo, diga isso com os seus lábios, diga eu, estou compromissado com Cristo, aleluia, nós estamos compromissados com a palavra que recebemos, nós estamos compromissados com este avivamento amados, nós estamos compromissados com a responsabilidade de fazer frente a todo espírito de incredulidade no mundo, olha o que diz a palavra em Hebreus 3, 12 a 14, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eleitos, a incredulidade, o sentimento de impunidade desta geração impede uma verdadeira mudança de vida. A salvação não é por obras, amém? A salvação não é por obras, amém? Mas também não significa dizer eu sou salvo e continuar vivendo da mesma forma que antes de conhecer a Cristo. Continuar vivendo no pecado, continuar vivendo no erro, cultivando pecados ocultos. A palavra diz, o Senhor disse, nem todo o que me diz, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do? Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos viver como salvos. Como alguém que foi predestinado, como alguém que foi remido e lavado pelo sangue. O que diz a palavra? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então não há razão para viver no erro. O Senhor trouxe através deste altar, deste ministério, um ministério de reconciliação. E nós estamos aqui ousadamente há 43 anos, dizendo reconciliai-vos com Deus. Fazei veredas retas para os vossos pés... E esse é o chamado deste altar eleitos. E assim nós temos caminhado dia após dia. Então aquele que confessa com sinceridade e inteireza de coração, esse sim é alguém remido, redimido, transformado. É alguém profundamente comprometido com Jesus. É alguém que se entregou inteiramente a Ele. E a palavra diz assim, andai no temor do Senhor com fidelidade e interesa de coração. Então veja, eleitos, Jesus nos comprou com sangue, pagou o preço que era nosso, morreu a nossa morte, para que hoje nós vivêssemos na fé nele, pela fé nele, andando no Espírito comprometidos e em aliança com Cristo um homem e uma mulher convertidos, estão comprometidos e é em aliança com o Senhor, estão comprometidos com Jesus e é como num casamento, nós não temos olhos para outro alguém, a não ser o nosso amado, a não ser o nosso Jesus… Veja o exemplo de Jó, que mesmo de diante de tantas investidas de Satanás, ele não quebrou o seu compromisso de servir a Deus. Ele não negou o seu nome, ele não blasfemou contra o seu Criador. E hoje, uma praia é mais importante do que está no reino. Uma festa é mais importante do que está na igreja. Eu preciso descansar do Senhor. Eu preciso tirar férias de Jesus. Um seriado é mais importante do que o Senhor. Uma partida de futebol é mais importante do que Jesus. E o compromisso. E a aliança com Deus... Nós precisamos rever alguns conceitos, amados. Porque um nível de comprometimento que Jesus espera de nós é alto, é profundo. E através disso é que Ele quer operar sinais, maravilhas e um grande avivamento através de nós. Nós através da nossa vida, olha o que diz a palavra em Atos 2, 42 a 47, estamos em sintonia bispo André, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que nós estamos dispostos a mudar para viver a profecia? O que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida para podermos viver essa profecia? A importância, a, a importância dessa resposta é muito alta porque é ela que vai definir se nós viveremos essa profecia de avivamento profundamente ou parcialmente, plenamente ou parcialmente. A nossa conversão, a nossa transformação tem que provocar algum tipo de mudança ao nosso redor. Nós precisamos nos lembrar todo dia aquilo que nós aprendemos com o nosso bispo Sérgio a obra que foi realizada a nosso favor, a obra da cruz, o que Jesus fez por nós, amados, o que Jesus fez pela nossa vida, o que Jesus fez para que nós tivéssemos hoje liberdade, nós precisamos viver debaixo dessa realidade, nós precisamos viver debaixo dessa transformação, e é isso que os discípulos de Jesus estavam experimentando e vivendo nessa passagem que nós lemos. É um exemplo clássico de avivamento. Então vamos analisar aqui versículo por versículo. 42 disse o seguinte, perseveraram, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão, nas orações. O que significa este perseverar na doutrina dos apóstolos? Significa permanecer na doutrina que o próprio Jesus ensinou, o Evangelho para a salvação de almas, a graça de Jesus. Então veja que nós estamos falando de uma palavra, de uma doutrina incontestável, porque vem da parte do próprio Deus, e hoje também foi confiada, concedida a nós. E o que ele quis dizer com essa comunhão, esse partir do pão? Fala da importância do que nós estamos fazendo hoje aqui. Compartilhando pão. Partindo pão. E o versículo termina falando sobre oração. Ou seja, a importância da vida de oração para viver um avivamento. Um verdadeiro convertido não negligencia a vida de oração. Antes, ele segue o conselho de Paulo aos Tessalonicenses. Orais sem... Todos os dias, diariamente, sem cessar, todo dia, mesmo cansado. Bispo, quando eu estiver cansado, ore assim mesmo. Bispo, quando eu não tiver palavras, fique em silêncio, mas esteja diante do Senhor. Esteja diante do Pai. Aleluia. Aleluia. Versículo 43 de Atos 2, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, simples, sem temor do Senhor não há como vivermos prodígios e sinais, o temor do Senhor abre a porta do sobrenatural. É o princípio da sabedoria. E nós passamos não apenas a experimentar dos sinais de Deus, como passamos também a realizar os sinais de Deus. É nessa proporção que Deus quer te usar. O temor de Deus te leva a ser usado numa proporção muito maior do que tudo que você já viveu. Você recebe? Isaías 33, 6 Haverá oceão e estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação, olha aí o avivamento, sabedoria e conhecimento, o Senhor, o temor do Senhor será o teu tesouro. Nós precisamos viver debaixo dessa realidade, nós precisamos viver debaixo dessa realidade... Quero lembrar, o temor do Senhor abre a porta do sobrenatural. Versículo 44 de Atos 2. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja a união da igreja primitiva. É isso que Deus espera de nós nesse tempo. É isso que o Senhor espera de nós. Unidade na vida e no pensamento. Deixa eu lembrar uma coisa Quem se ausenta do corpo Não tem como crescer Porque um membro não sobrevive fora do corpo Viver sem comunhão uns com os outros É ignorar o que é igreja Nós precisamos uns dos outros E eu quero que você diga para o seu irmão Que está do seu lado, atrás de você Diga, eu preciso de você eu preciso de você, amado irmão, eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros, o Senhor está nos convidando a unidade, e essa compreensão é importante para vivermos a promessa do Senhor, o Salmo 133 diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em? E ele termina dizendo que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então é unidade. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros, amém? amém. Versículo 45 de Atos 2. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade esse trecho é importante, porque algumas pessoas utilizam esse versículo para validar o comunismo, mas não, aqui a igreja em Jerusalém passa por uma experiência de comunhão de bens, de forma voluntária e por razões econômicas, a, pro, a pobreza extrema, dos judeus daquela época, devido à perseguição religiosa, fome, forçaram esse estado de coisas. Só que não existe, biblicamente, o registro de que essa experiência deveria ser universal, obrigatória ou permanente. Foi uma medida especial em um momento de crise, que foi adotada em meio à mais total liberdade religiosa. Então, nós não podemos entender esse ato como uma manifestação de comunismo, mas uma manifestação de generosidade. Veja como a generosidade pode tocar vidas e levá-las a Cristo, gerando avivamento e conversão. Então, veja também a importância de você investir na obra. Investir no reino de Deus através da tua vida financeira Para que outras vidas sejam alcançadas Isso é distribuir, é vender as nossas propriedades É distribuir o produto entre todos À medida que alguém tenha necessidade Olha, há um mundo inteiro tendo necessidade E nós precisamos compartilhar o pão com essas pessoas isso tem que partir da nossa vida. Por isso que é tão importante que a tua vida financeira esteja a serviço do reino de Deus. Amém? Amém. Versículo 46 de Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes no tempo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Olha que forte esse trecho. Eles perseveravam unânimes no tempo Olha a importância da igreja Olha a importância de pertencer Não apenas ir Não apenas frequentar A importância de criar raízes De dizer como disse o salmista Mais vale um dia em teus átrios Do que mil em outro lugar Eu prefiro habitar na casa do meu Deus Do que na tenda da impiedade Eleitos, nós precisamos amar a igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha, participar de eventos é muito bom. Mas para Deus, melhor ainda, é que você assuma um compromisso firme de participar dos cultos. Evento é maravilhoso é muito bom nós colocarmos os nossos talentos em prática é ótimo bispo bispo Sérgio eu amo participar dos nossos eventos mais importante ainda é estarmos aqui nos cultos é o contrário amados não é evento cheio culto vazio vocês estão entendendo? Nós precisamos abraçar a nossa igreja, abraçar o nosso ministério. Nós precisamos viver debaixo dessa realidade. Nós precisamos priorizar o reino, amém? Eu venho de uma criação que para nós sempre foi importante isso, Eu aprendi isso, a minha irmã aprendeu isso com os nossos pais em casa. O reino é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu me lembro quantas festas, quantos aniversários, quantas comemorações. Nós faltamos simplesmente pelo fato de que domingo é dia do Senhor. E nós não negociamos isso. Eu aprendi a viver debaixo dessa realidade. Eu aprendi a sair da faculdade, mesmo cansado, às 5 horas da tarde, pretendendo chegar aqui às sete e meia da Ilha do Governador, é um desafio, e eu vinha correndo com a maior alegria do coração, porque eu tinha que ministrar louvor, e para mim, isso é importante. Eu aprendi a priorizar o reino com os meus pais. Aprendo diariamente, através desse altar, a priorizar o reino. E nós precisamos viver debaixo dessa realidade. Deus espera de nós um esforço. Então não falte, amados. Esteja presente, participe, se empenhe, ofereça os seus talentos. Vá além de frequentar, crie profundas raízes. Olha o que diz Zacarias 14, 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Em outras palavras, trazendo para a nossa realidade, não tem avivamento para quem não congrega. Aleluia. Não tem avivamento para quem é um eterno visitante. Para quem comparece à igreja uma vez a cada dois meses. Uma vez a cada três meses. Tem que pertencer. O pertencimento é uma das marcas de um verdadeiro convertido. Versículo 47 de Atos 2. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha a importância de uma vida de louvor a Deus. Eleitos, vocês, você louva a Deus com intensidade do teu espírito, com frequência, ou só faz isso quando vem ao culto? Não precisa me responder. Você precisa responder para você mesmo. Você faz isso com frequência ou só quando vem ao culto? Você ouve mais música secular ou gospel? São perguntas que nós precisamos responder. São coisas que nós precisamos nos atentar. Nesse tempo de avivamento, nós precisamos rever algumas coisas. Se é que nós somos verdadeiros cristãos convertidos, esse deve ser o nosso proceder. Precisamos riscar da nossa vida aquilo que não convém. E quando nós adotamos esse estilo de vida, de louvor a Deus, quando nós vamos vivendo de forma sensata, justa, piedosamente, o Senhor vai acrescentando no nosso aprisco. O Senhor vai trazendo ao nosso ministério. Vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos Através do nosso testemunho Através do nosso proceder Isso é avivamento Isso é promover salvação de almas Isso é converter através da nossa conversão Você é convertido, amém? Então converta através da sua conversão Leve salvação, leve graça E esse relato de Atos 2 que nós estudamos, aconteceu logo após o Pentecostes. Veja que o mover de Deus foi apenas uma parte do avivamento, não foi o todo. A língua de fogo, o fluir do espírito, nessa ocasião, foi apenas uma centelha que, acompanhada do que viria depois, provocaria o avivamento. Se não houvesse uma sincera mudança de vida transformação, conversão, isso tudo que nós lemos em Atos 2 não aconteceria, então igreja, a evidência do avivamento é uma verdadeira e sincera conversão, acompanhada do que nós acabamos de ler em Atos, firmeza espiritual, conhecimento da palavra, perseverança na doutrina da graça, o temor de Deus que manifesta grandes sinais, unidade, generosidade, raízes firmes na igreja, uma vida de adoração que atrai corações a Cristo. Filipenses 2,12 diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor a versão da King James diz colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus e aqui não se trata de uma reverência uma referência à tentativa de merecer a salvação através das obras mas fala de manifestar a salvação já existente Aqui está falando sobre frutificação. Aqui está falando sobre demonstrar a evidência. Demonstrar a realidade da salvação. Demonstrar a realidade de uma vida transformada e aperfeiçoada. Com temor e tremor. Fala de reverência. Nós precisamos viver de forma reverente pela salvação que nos alcançou pela graça que nos foi revelada, aqui Paulo nos chama a responsabilidade de vivermos uma vida consciente da fé, consciente da salvação que nos alcançou e demonstrar através dos nossos atos e testemunho essa salvação, essa transformação, esta conversão. Igreja, o mundo precisa saber do seu testemunho. O mundo precisa saber a respeito da sua conversão. Nós precisamos falar mais do que Jesus fez em nossa vida. Para que aqueles que ainda titubeiam na fé possam encontrar o caminho. Olha o que disse Hebreus 12, de 12 a 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos Fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco antes seja curado. É tempo, eleitos, de não apenas levantar as nossas mãos, mas dos irmãos que ainda se encontram fracos na fé. É tempo de fortalecer os joelhos, ensinar o caminho de uma vida de oração. É tempo de fazer caminhos retos, ou seja, de ensinar o caminho da graça, o caminho da redenção, estabelecer uma caminhada cristã firme, que sirva de exemplo para os fracos na fé, que serão livres, serão curados, se converterão ao olharem para o teu testemunho, se converterão ao olharem para a tua vida, este é o momento de abrirmos as nossas bocas e falarmos, Falar o que, bispo? Falar do que Jesus fez na sua vida. Quantos à nossa volta sabem do nosso testemunho? Quantos sabem do que Jesus fez em nós? É nossa responsabilidade apontar o caminho da redenção, apontar o caminho da transformação de vida. Você está entendendo? Nós precisamos falar, amados. Nós precisamos divulgar aquilo que Jesus fez, faz, é. Nós precisamos falar, é tempo de falar. Olha o que disse Isaías 2, de 2 a 5, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, para, para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião, aleluia, da igreja, sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em gerado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. O que eu quero dizer com isso, eleitos? É hora de nós nos prepararmos. Os povos estão chegando. Os povos estão chegando, as nações estão chegando, as almas estão chegando. Chegando aonde, bispo? Chegando à igreja. E nós somos aqueles que irão receber estas almas, que irão receber essas vidas. O Senhor nos usará para trazer transformação a estes corações, para servirmos de exemplo pessoas nos pedirão a razão da nossa esperança, outros que nos seguirão por saberem que Deus está conosco, nós precisamos estar preparados, porque Cristo nos colocará em posições estratégicas e importantes para pregarmos a sua palavra, povos virão a nós para ouvirem de Jesus... Igreja, e eu estou terminando, estejamos atentos para não perdermos nenhuma oportunidade de falar da obra de Cristo. É tempo de dizermos ao mundo, venham todos, andemos na luz do Senhor. Andemos na luz do Senhor. É tempo de dizermos ao mundo, convertam-se dos seus maus caminhos rendam-se a Cristo, filhos pródigos, voltem para Jesus. Eu creio, chegou o um momento, e é algo, uma palavra de oração, bispo, que Deus tem colocado muito no meu coração nesse tempo a respeito de filhos pródigos. Então, eu creio, eu creio, bispo nacional, eu creio que filhos pródigos voltarão para casa. Eu acredito que muitos irmãos e irmãs que estão aqui voltarão aos cultos e testemunharão. Olha, o meu filho voltou para a igreja. Olha meu marido se converteu, olha, a minha família se rendeu a Jesus, olha, estava preso nas drogas, mas voltou para o reino de Deus, olha, ele foi para a homossexualidade, mas voltou para Jesus, olha, estava preso em situações ilícitas, mas voltou para casa, preparem-se eleitos, este é o tempo em que Jesus trará os seus filhos pródigos para para casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus… Eu determino em nome de Jesus, você que nos assiste agora pela internet, você que está desviado dos caminhos do Senhor ouça, Deus está falando ao seu coração nessa hora, se você é essa pessoa, coloque aí no, no chat, eu estou voltando hoje, não vou perder mais tempo, estou voltando hoje porque pertenço a Jesus. Enquanto nós cumprimos o nosso chamado aqui na terra, eleitos. O Senhor vai acrescentando dia a dia os que forem sendo salvos. E eu termino com Isaías 49. Tu, Oceão, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente levanta, não temas e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, essa responsabilidade pesa sobre nós e é embasados debaixo dessa autoridade, desta palavra que eu quero convidar você a orar nessa noite, assim seja, assim disse Espírito da Graça, pode se colocar de pé na ousadia do Senhor, num salto de glória, Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, Jesus, nós nos aliançamos com esta palavra. Nós entendemos a razão da nossa conversão. O Senhor nos converteu para que hoje nós fôssemos canal do fluir de Deus e como igreja nós nos colocamos à tua disposição Espírito Santo de Deus nós estamos em aliança com a tua palavra nós estamos em aliança com este altar Pai o nosso apóstolo, a nossa bispa os nossos bispos de governo eles não estão sozinhos porque nós estamos juntos com eles nessa batalha Erguendo e levantando as suas mãos, orando para que a provisão do teu Espírito seja sobre eles. E determinando Senhor, se assim for necessário, faça os teus filhos assim como tu fez a profeta, envia corvos para alimentá-los Senhor. Envia a provisão do céu para fortalecê-los, Senhor. Envia, Senhor, pessoas para investirem neste altar e neste ministério. Senhor, em nome de Jesus, fortalece essa família que nos governa. E fortalece, Senhor, a nossa vida no nosso homem interior para que nós possamos somar juntamente com eles e batalharmos juntos pela fé evangélica em nome de Jesus Pai nós clamamos nessa hora pela conversão daqueles que são nossos daqueles que são teus eleitos senhor e o Senhor está trazendo a nossa memória nesse exato momento Aqueles que se perderam, aqueles que ainda não conhecem Jesus Nessa hora sejam alcançados, Pai A tua palavra diz que tu és aquele pastor que deixa 99 ovelhas E vai em busca de uma que se perdeu Nessa hora, Pai, que os teus anjos recebam ordem Para entrarem em lugares escusos, escuros, escuros e escuros, Pai para trazerem os corações de volta ao Teu aprisco, para libertarem mentes, almas, corações, e converterem, Senhor, corações de pais aos filhos, de filhos aos pais, e proclamar um grande avivamento nesse tempo, Senhor. Nós oramos e pedimos ao Teu Espírito, Senhor Que nos fortaleça para essa missão, Senhor Em nome de Jesus Nos fortaleça para essa missão, Senhor
1: Sim, Jesus, e nós colocamos também, Pai a vida do nosso apóstolo, a vida da nossa bispa, Senhor. Que o Senhor também fortaleça, ó Deus, esse casal em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por fortalecimento. Oramos por provisão divina. Oramos por saúde restabelecida também, Senhor. Novos dons em nome de Jesus. O avanço do testemunho do nosso ministério. a lugares nunca antes alcançados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos aquilo que o nosso apóstolo tanto tem dito nesse altar, aquilo que o Senhor fez sobre a vida dele Senhor, nós declaramos sobre a vida de muitos, Pai, assim como o Senhor tirou este servo de um hospital, de uma cama de um hospital, assim também nós cremos, onde esse testemunho passar, muitos também serão curados, muitos serão restaurados famílias colocadas de pé, Senhor, em nome de Jesus libertação dentro das casas, ó oh, Pai, em em nome de Jesus, assim nós cremos pai, o avanço desta graça, o avanço desta família, o avanço daquilo que sai deste altar como rios de águas vivas, que por onde passa gera transformação e assim como nós ouvimos na profecia do ano passado que não está morta pai, nós cremos uma árvore ano após ano mês após mês que por onde ela passa Gera vida Nós cremos que por onde nós pisarmos Levando a graça de Jesus Nós levaremos vida Nós levaremos transformação Algemas serão desfeitas Não por nós Mas por causa da graça de Jesus que flui das nossas vidas, assim nós cremos Senhor, também declaramos que a Tua graça, as infinitas misericórdias, as consolações do Teu Espírito Senhor dia após dia nas nossas vidas, fluirão continuamente, e assim nós cremos, os Teus anjos também, Senhor, nos levarão em segurança, nos levarão em paz, Senhor, e nos prepararão para mais um fim de semana, para mais um mês novo, onde a Tua graça fluirá das nossas vidas sem impedimento, e todos irão reconhecer que há um Deus Aquele que nós servimos, o Senhor dos senhores, o Deus de Israel, que é o Deus que faz, que é o Deus que muda e que é o Deus que realiza milagres através das nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, um final de semana próspero e um novo mês debaixo dos milagres de Jesus, em nome de Jesus.
0: Se você crê, diga amém